Boa noite, nerds, fofoqueiros e curiosos de plantão. Bem-vindo ao podcast Finalmente os Refrescos. Essa é uma edição especial do nosso podcast com uma pauta completamente temática. Neste episódio, nós iremos falar sobre a treta da geração Z e os millennials que deu o que falar neste mês de junho. Então, tudo que a gente comentar aqui hoje vai ter a ver com esse tema. Para vocês que não estavam aqui nos episódios anteriores, eu sou o Carlos, vocês me encontram na página do Twitter, arroba Underline, e essa é a Natasha, da página arroba Tia Cissa Malfoy. E se você é novo aqui, vai ouvir os nossos outros episódios. Você vai amar, e se não amar, a gente promete te pagar uma paçoquinha em comemoração ao mês de junho. Todo episódio nós temos a participação de convidado, e neste não seria diferente. Pode entrar, Patrícia Postingel. Pati, conta pra gente quem é você nesse mundo cringe. Oi, gente. Eu sou a Patrícia. Podem me chamar de Pati, que aqui tá todo mundo em casa. É, sou bióloga. Me bateu uma dúvida agora de dizer quem eu sou, mas basicamente, nesse Brasilzão, uma cientista pobre ou uma pobre cientista tentando viver a vida aí. E, além da Patrícia, hoje a gente chamou a Ana pra ser nosso atributo da vez. Para quem não sabe, a Ana é a mais novinha da equipe e é o elo perdido entre a geração Z e os millennials, já que a bichinha fica mais perdida que o Baby Oda sem o mando no meio das tecnologias atuais. Olá, pessoas! E vamos para os refrescos da semana. Esse é o quadro onde a gente traz para vocês as principais notícias do momento enquanto discutimos sobre elas de maneira descontraída. Pega o seu suquinho de goiaba e vem com a gente discutir sobre os refrescos desse episódio que transcende gerações. A primeira notícia de hoje vai te deixar chocado, já que ela envolve a rainha da música e das makes, a Rihanna, em uma situação meio, digamos, inusitada. Parece que a bad girl Hiki foi pra balada com seu boy, A$AP Rocky, e esqueceu os documentos, o que a fez ser barrada na porta da balada. As pessoas da fila tentaram avisar ao segurança da entrada que ela era a Rihanna, a Ropompom, a rainha. Mas nada adiantou. O moço afirmava ainda não conhecê-la. Tá vendo, Rihanna? Fica vendendo maquiagem e esquece de fazer música. Deu no que deu. Perdeu a chance de uma noitada. Se eu fosse ela, tinha dado um Ropompom nele e entrado mesmo assim. A pergunta que fica é... Quem é que não conhece a Rihanna, gente? Qual é a idade desse moço e em que mundo ele vive, não é mesmo? Verdade. Será que o segurança era boomer? Será que ele tava zoando com a cara dela? Se fosse eu, falava que só podia entrar depois que entregasse o álbum novo na minha mesa. E vocês? Meu, mas você imagina que você é a Rihanna e você sai de casa. Será que passa pela sua cabeça preciso de um documento? Todo mundo sabe quem ela é. Nunca na vida, né? Ah, não, eu ia falar que artista tem muito isso de achar que o povo vai reconhecer ele. Tem um ator, o Thomas Sangster, aquele lá do Maze Runner. Ele fez um... Uma vez ele foi num, num bar e ele tem muita cara de novinho, né? Aí o cara tava assim, não, eu não vou te servir nada alcoólico, você tem mó cara de criança. E ele foi tentar fazer o cara servir ele, mostrando a página do IMDB. Com tanta informação, né, dessas pessoas na internet, as pessoas terem que carregar o RG. Tipo, a Rihanna mostra ali, gente, ó, Fenty é minha, Fenty Beauty aqui, gente. Que isso? Gente, mas eu acho uma coisa muito engraçada, você e todo mundo, assim, falando, né? Moço, ela é a Rihanna e você nem sequer procurar no Google pra ver se é ela mesma, né? Eu entendo que a política é o trabalho dele que ele tem que fazer, pegar o documentinho, mas a Rihanna, ela passa em qualquer lugar sendo ela mesma, pra que um documento? Acho que não precisava, né? Mas imagina o B.O. que esse homem já deve ter enfrentado em algum momento da vida dele de trabalho, de ter deixado alguém entrar sem documento, e ele falou, não, mesmo que eu reconhecer, não vai passar ninguém, mas eu vou fingir que eu não sei quem é pra não dar B.O. pra mim depois. Eu pensei exatamente isso, dele ter sofrido alguma coisa antes com alguma, porque se a Rihanna foi, porque outros famosos devem ir, né? Então, imagino que ele não deve ter passado antes e deixado essas pessoas passarem, né? Tipo, é o seu trabalho, querido, pode ser rainha Elizabeth, ela ainda tem que ter um documento aqui dentro, entende? Mas é engraçado, gente, é muito engraçado. 
Se ele deixar a Rihanna, vai ter que deixar a Sharon Stone entrar também, onde já se viu. E não é só a Riri que anda sofrendo com a diferença de gerações. Parece que sobrou até pra Mary Streep depois que a atriz Sharon Stone ficar pistola com a idolatria das pessoas com ela. A Sharon não gostou nadinha de ser perguntada em uma entrevista como foi pra ela trabalhar com a Meryl no filme A Lavanderia. A atriz falou que ninguém pergunta pra Meryl como foi trabalhar com ela ou como foi para as duas trabalharem juntas. Além de dizer que ela está cansada da idolatria de Hollywood com a colega. Ela ainda completa dizendo que há outras atrizes tão talentosas quanto a Meryl que não têm o mesmo reconhecimento e que nem sabem que a colega gosta disso. Para terminar, ela falou brincando que faz vilãs melhor que a colega, que Mer não seria tão boa quanto ela em Instinto Selvagem. Aquela brincadeirinha com fundo de verdade que a moça jogou brincando para não parecer convencida. Um humble brag, né, anjos? A Mary e a Sharon têm idades bem parecidas, com meros nove anos de diferença. Então não dá nem pra dizer que o conflito entre elas foi geracional. Mas tem aquela questão, enquanto a Sharon fez filmes que foram muito famosos na época de lançamento, a Mary continuou fazendo filmes que tornaram clássicos. Mamma Mia e O Diabo Veste Prada são filmes que transcenderam o tempo e gerações. Por isso, é normal que com o passar do tempo, Mary continue mais famosa, já que mesmo pessoas mais novas assistem os filmes antigos dela, não é mesmo? O que vocês acharam do comentário da Sharon Stone? Será que faltou um tato para falar sobre o assunto? O que, que vocês acham, gente? Ah, cabia uma Sandra Nemberg ali falando que deselegante, né, gente? Porque, veja bem, todo esse reconhecimento da Meryl vai além do que vocês falaram da questão de ter atravessado gerações. Ela é totalmente reconhecida na academia por 21 indicações ao Oscar, né? Imagina o peso que isso tem na carreira de uma pessoa. Mas, por outro lado, também dá um sentimento de, nossa, imagina o tipo de coisa que a Sharon também deve ter ouvido nos bastidores de comparação, né? Porque o mundo faz isso o tempo todo com mulheres. Imagina as duas com idades muito próximas, trabalhando no mesmo meio. Ela deve ter ouvido coisas horrorosas aí nos bastidores. Gente, mas eu acho, e eu acho que não. Isso sempre vai existir entre os atores. Isso é uma coisa muito normal. A gente fica chocado porque a gente, a gente vê que as duas são... É, uma é tão boa quanto a outra, né? E a Sharon, ela tem tantos filmes quanto a Meryl, mas é, é como eu tinha comentado um pouco antes. É, a Sharon, ela fez sucesso e fez a revolução dela no momento em que o filme foi lançado. Então a culpa não é da Meryl, que ela foi escolhida para fazer um filme que transcendeu gerações. A culpa é do diretor que escolheu a Sharon para fazer filmes que não tiveram tanto sucesso. Porque ela é uma atriz icônica, ela é uma atriz fantástica, tanto quanto a Meryl. Mas aí a culpa também não é da coitada que, o filmes que a, os filmes que a Sharon fez não foram indicados, né? Isso sempre vai existir entre o meio artístico, gente. Sempre vai existir. E é muito, muito chato. Eu acho que por ser justamente uma entrevista da Sharon Stone, ele não deveria perguntar sobre como foi trabalhar com a Meryl. Porque é, 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 sobre, é sobre transformar o trabalho de uma atriz por conta de outra atriz que tá no filme. Sabe? Eu fico, eu, fico, eu fico pensando sobre isso também, nessa preferência. Eu acho que foi mais ou menos isso. É, é, muito, é muito delicado, querendo ou não, é que isso acontece muito, né? Quando. Ah, como foi pra você trabalhar com fulano de tal? Aí você já assim, aí já te sobe três tipos de, de, de coisa diferente. Porque o ator ele tem aquela coisa, aquela essência nele de que, putz, meu papel talvez não tenha sido tão bom. Putz, mas ela já foi indicada a tantas vezes, putz, mas ela ganhou o Oscar tantas vezes, então eu vou começar a detonar ela, eu acho que isso, acho que isso também foi em delicadeza do entrevistador sabe, que poderia ter feito diferente eu tenho a impressão que foi o momento que ela achou de soltar umas verdades que ela pensava há um tempo sabe, no sentido de que ela poderia ter dito é, que não fazer comparação com outras atrizes não é legal e que todo mundo tem o seu sucesso, porque tudo, absolutamente tudo pode ser dito, mas é a forma como a gente diz as coisas. E acho que ali, naquele momento, ela simplesmente extrapolou coisas que ela já tinha pensado antes e faltou tato, né? Faltou total tato ali. Exatamente como você disse, é como ela colocou as coisas. E eu, com certeza, se fosse a Meryl ali na entrevista, ela teria dito que... que... Como igual, a Sharon é tão boa quanto ela, né? Mas aí também vai saber o que lá que a Sharon tava pensando da Meryl antes, né? De trabalhar com ela. 
enfim, a gente não sabe também a rixa que ela tem dentro dela, né? Gente, e como nem só de notícias relevantes vive o homem, está na hora de edificar a sua vida e falar de coisas um pouco mais leves. Fofocar edifica sim e eu posso provar. Edificou é o nosso momento descontraído para futricar e curiar a vida alheia. Edificou. Amém. Amém. Então vamos falar da vida dos outros, que é o que a gente mais gosta de fazer. Nesse episódio, como estamos falando da treta dos milênios versus geração Z, resolvemos focar e se edificou na origem de toda essa treta. Para você que não sabe, o brasileiro não foi o primeiro a querer sair na porrada com os mais velhos. Inclusive, a ideia do artigo do Buzzfeed, que suscitou esse meme todo, veio de uma treta lá no meio do ano passado que aconteceu na gringa. No meio do ano passado, os millennials e os Gen Z se juntaram para zoar os Babies Boomers. Sabe aquele seu tio chato que fica fazendo piada de tiozão, sendo preconceituoso e se acha o máximo? Então, ele é um Boomer. Um daqueles bebês que nasceu lá para os anos 70 durante o Baby Boom. Como o jovem vive de meme, começaram a zoar eles com a piada. Ok, Boomer. Qualquer coisa que um deles falasse... Essa era a resposta que eles recebiam. Como se fosse um jeito de calar a boca deles, já que ninguém mais aguentava seus comentários sem noção. Mas o tempo passou e os boomers levaram mais KO que a música da Pablo Vittar e o meme morreu. Então a internet precisava de outra treta para se satisfazer. Foi então que as diferenças entre os millennials, nascido entre os anos 80 e o começo dos anos 90, e a geração Z, nascida entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, começaram a surgir. Os milênios estavam quarentenados e com muito tempo livre, então eles começaram a fazer uns tweets falando que as novas gerações nunca iam saber o que era passar por algumas coisas que eles fizeram. Como brincar na rua? Parece que as ruas deixaram de existir, né não? Só os milênios brincavam na rua, gente. Se você brincou, era ilusão. Fala na Matrix! Eles também começaram a criticar como a nova geração ficava muito tempo nas telas e alguns tweets até sugeriram que o cérebro deles não era bem desenvolvido. Será que eles são capacitistas? Os Gen-Z então desceram para o fight e começaram a zoar tudo dos milênios. Falaram que o cabelo deles era repartido no meio e era feio. Que os jeans skinny era brega e gostar de Harry Potter não era um traço de personalidade. Mas como assim, gente? Eu não posso usar a ser da Sonserina para ser do meu currículo? Essa aí a gente vai ter que estar dando uma conversada, meus amigos. Não fala assim do meu Harry Potter. A maioria da galera que fez essas zoeiras era adolescente e estava, na maior parte do tempo, zoando. O negócio morreu rápido, mas os millennials continuaram no mesmo assunto. Enfim, a quarentena é a falta do que fazer, né? Alguns tiktokers fizeram até raps em resposta às crianças, gente. A coisa saiu de proporção e depois de um tempo só tinha millennials se doendo por treta que nem existia mais. Eles estavam discutindo e a Gen Z zoar eles sem a Gen Z nem estar no meio da treta. Terapia neles, né? Além disso, vale lembrar que eles eram adultos zoando adolescentes que, em sua maior parte, eram menores de idade. Será que essa treta precisava mesmo tomar essa proporção toda? E será que essa bagunça toda era mesmo saudável? E a coisa só piora, já que depois que tudo morreu, o BuzzFeed Brasil resolveu ressuscitar a treta das cinzas e lançou a matéria falando de coisas que a geração Z achava cringe nos millennials. O problema, gente, é que a geração Z tava cagando para as coisas que a matéria citou, pelo menos a brasileira. A matéria disse que os jovens consideravam boletos e café coisas cringe. Além de não gostarem de café da manhã e criticarem os emojis. Da onde eles tiraram isso? Gente, a geração Z pode até não usar emojis, mas ninguém nunca falou nada disso. Quer dizer, uns chatos de plantão falaram, mas isso não tem nada a ver com a geração, né? A maior parte dessas coisas saiu da cabeça deles, com certeza. Vocês realmente acham que a geração Z achava tudo isso cringe? E vocês já viram alguém falando cringe em pleno século XXI antes dessa matéria? Falar cringe é cringe. E a geração Z só não gosta de boletos porque a gente tá ocupado parcelando a fatura do cartão, não é mesmo? E aí, gente, o que, que vocês acham disso tudo? Eu não sei onde me encaixar. 
porque eu nasci em 2002 e supostamente eu sou geração Z. Mas eu só saio na rua de calça skinny, com cabelo partido de lado. E eu já chego perguntando para as pessoas, qual é a sua casa de Hogwarts? Psicologia, você explica isso? Gente, com certeza eu sou milênio. Eu me rotulo milênio. Se eu não for, eu não quero saber, eu vou continuar sendo. Porque os meus hábitos são totalmente milênios. Sério. Não, agora tem umas coisas da, da geração Z que os milênios também não fazem. Tipo, pagar boleto, né? Gente, gente... Boleto é o cheque pré-datado. Vamos combinar. Ninguém, ninguém mais recebe boleto em casa. A gente recebe código de barra. Porque se você recebe boleto em casa, você é baby boomer. Já. Se você copia o código do boleto, você já tá meio ali com o um pezinho atrás. A gente agora tá no Pix. Nossa, é mesmo, gente. O Pix é mais atual ainda e a gente só vai ficando. Segue o Pix. Eu queria saber quem é que foi que falou que não era legal tomar café da manhã ou tomar café. Não sei da onde que tiraram isso. Eu não vi uma pessoa falando isso. Inclusive, minhas colegas da escola viviam de café. Tinha uma delas que se você falasse assim, tô com vontade de tomar um café, ela falava assim, corta aqui meu braço que meu sangue tá só café, de tanto que eu tomei hoje. É a geração Katniss Everdeen, né? Porque ela também não gosta de café. Eu acho que todo mundo pegou essa tendência de Jogos Vorazes e achou que era vida real. Mas sabe o que é também? É que muita gente da geração Z foi criada por millennials. Entende? Porque eu tenho hábitos de gente millennials. Mas dizem que eu sou geração Z. Eu não me reconheço como geração Z, né? Eu nasci em 96. Eu uh, já vi vários lugares dizendo que metade sobe, do metade para frente da, de, de, de 90 é a geração Z, metade para trás é milênios. Eu me encaixo nos milênios porque eu tenho total hábito e eu só escuto música de milênios. Então, me respeita. Eu sou total milênio também. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que não tem TikTok no celular. Às vezes me sinto mal. Eu acho que essa discussão sobre geração Z e milênio só tá dentro do nosso coração mesmo, o que a gente é, né? Porque não vai adiantar nada, gente. A gente sempre vai ter um pezinho com os milênios. Não tem jeito. E em último aqui, eu queria só agradecer ao Lucas Rangel e a DK, que assim, destruiu o termo cringe. Obrigada por encerrarem essa discussão cringe que a gente não aguentava mais. Mas agora, troca seu suco por um chá que ainda tem muita água de pepino para rolar nesse programa. E agora a gente vai conversar com as senhorinhas de idade que somos no Chá das Senhorinhas. Esse é o momento onde soltamos nossa alma idosa e comentamos os acontecimentos corriqueiros, como bom Baby Boomers, que talvez fomos algum dia. E para o nosso Chá das Senhorinhas de hoje, vamos discutir mais a fundo o que a gente andou pensando sobre essa treta toda. E para essa conversa, vamos chamar também o nosso tributo Gabs Azevedo. Oi, gente, tudo bom? Então, queria começar falando que eu sou adepto a gente trocar o cringe por brega, só isso mesmo, tá? Por favor, troque o cringe por brega e acaba a discussão. Adorei. O tema vai ser geração Z versus millennials. E a gente vai querer falar um pouco mais sobre o que cada geração passa e a diferença entre elas. E necessariamente ficar preso nessa coisa toda do cringe. E se você tá mais perdido que os chihuahuas do perdido pra cachorro, calma, a gente vai refrescar a sua memória agora. Os millennials são a geração nascida entre os anos 80 e o início dos anos 90, enquanto os Gen Z, no contexto da treta, são os nascidos entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000. Temos algumas discordâncias quanto a isso, mas essa definição é a que está sendo considerada nessa treta toda. A principal diferença da geração Z é, segundo algumas fontes, o fato dele já terem nascido na era digital. Claro que algumas discordâncias quanto a isso também, principalmente no Brasil, onde há tanta desigualdade de informação, mas nós falaremos isso daqui a pouco. Os millennials já tinham se destacado dos boomers ao decidirem viver sua vida de uma maneira bem diferente. Era um escândalo para os boomers eles não quererem ter a casa própria e terem empréstimos, já que na nova geração era caríssimo ter um imóvel. 
parece que cada geração tem suas diferenças. A verdade é que a gente divide as gerações justamente por causa disso. Os tempos e as prioridades mudam. A geração atual, por exemplo, está bem mais aberta às pautas de saúde mental, direito das mulheres e sexualidade, por exemplo. Com certeza. Eles também pegaram o início da revolução digital quando todos tinham um computador, mas ainda não haviam smartphones como os de hoje. A gente gosta de imaginar que eles já nasceram com um tablet na mão jogando Candy Crush, mas a verdade é que eles pegaram um pouco de cada. Outras definições o chamam de Millennials barra Gen Z Cusp, porque eles não se encaixam realmente em nenhuma das definições impostas. Nessa definição, a geração Z seria formada pelas crianças nascidas após 2005, que estão atingindo a adolescência apenas agora. Mas independente da definição, a coisa é fato. Essa geração tem a mente mais aberta e um estilo próprio. Com certeza! São sempre eles que movimentam os protestos online e revivem tendências de moda lá dos anos 90. A cabeça deles vive a mil por hora e a ansiedade também. Uma coisa é fato. Eles são jovens e ainda têm muito que aprender. Mas já é possível ver as diferenças entre eles. Nenhuma geração é homogênea. E os Gen Z também não são. Há aqueles que continuam propagando preconceitos e evitam mudanças. O que é um problema. Mas de qualquer forma, eles acendem um debate. Vocês não acham? Com toda certeza. É uma geração que tá vindo aí para mudar muita coisa, viu? Eles já têm causas para lutar e eles lutam com muita intensidade. É uma coisa bem bonita de observar. Coisa que eu acho bem importante é que todo mundo imagina que a gente já nasce com celular, né? Sendo que não é assim. Né? Eu consigo recordar claramente quando, quando tudo começou a entrar... Eu lembro que até eu ter uns 5, 6 anos, tinha que ir na lan house. Aí, quando eu já tinha uns 9 anos, já tinha... Todo mundo tinha um computador, pelo menos na minha escola. Eu sei que essa não era a realidade de todo mundo. E o, o primeiro celular, assim, que a galera foi ter o WhatsApp foi quando eu já tava com os meus 12 anos. Foi tipo espaços de evolução disso tudo. A gente ainda tá vivendo a revolução digital, né? Ainda mais no Brasil. Mas é curioso, oh, Ana, que a forma como você vai falando me faz pensar em quando fui ter um celular com WhatsApp. Eu já tava na graduação. Meu primeiro celular com WhatsApp eu tinha 23 anos. Olha isso. Não, Ana, agora é verdade. Caindo naquela, naquela parada da, da diversidade do Brasil, você, você acha que você é mais velho que eu, não é? Você é de 2002? Eu sou de 2003, eu, eu acho. Eu Isso. Você é mais velho que eu, porém você conseguiu o primeiro celular com 12 anos. Eu fui ter meu primeiro celular com 15. Não, assim, meus <risos> colegas tinham com 12. Eu fui, ter, eu fui ter um pouco mais velho, porque eu lembro que eu fiquei de castigo anos sem poder ter celular. E eu também lembro dessa questão das one house, gente. Uma one house aqui perto de casa, que era, tipo assim, pública, do governo. Não sei se tinha na cidade de vocês. Porém, era muito legal. Só que, tipo, era uma, uma hora sozinha, né? Mas todo dia eu descia lá pra one house pra poder jogar. Entrava no free jogo, gente. A melhor coisa que existia naquela época. Mas sabe que mesmo com esse lapso de tempo que você relata, ah, eu só lembro de ter um celular com 12 anos. Mesmo assim... Quando você para para pensar nos millennials mais velhos, você passou a adolescência já conectada, né? Vocês tiveram acesso à internet num período da nossa vida que é o puro suco do caos. E já tinha rede social, e já tinha tanta coisa, assim, que você passa a ter uma visão de vida totalmente diferente também, né? Ah, com certeza, eu tive Orkut, assim, com oito anos de idade. Pensar nisso... Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito interessante falar, que a gente vê a galera que tá fazendo 18, 19 anos, a gente teve rede social muito cedo, porque por mais que não tinha celular, né, a gente tinha computador. E hoje em dia, a gente justamente fala isso, que não é saudável, que causou muitos problemas na gente. Então, hoje em dia, quando eu fico vendo crianças de 8, 9, 10 anos que já tem Instagram, que já tem TikTok, a minha reação é ficar extremamente preocupada. 
Eu acho bem assustador essa, essa precocidade das crianças, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe tinha comprado um computador da Positivo, aqueles enormes, assim. E não existia internet ainda. Eles estavam começando a implantar a internet de escada. Então, às vezes, a gente, minha mãe não tinha como pagar a internet, porque era muito cara. E aí, ela tava entrando para colocar a internet, eu sentava na frente do computador e ficava rezando. Deus, por favor, libera a internet só cinco minutinhos para usar, porque todo mundo tem e eu não tenho. E aí, um tempo depois, entrou o Orkut, e aí foi vindo a revolução. Mas, gente, é assustador ver o quanto, o quanto é. Essa juventude, ela já tem um telefone na mão e já tem acesso a tudo isso, né? Eu fico pensando, meu Deus, eu não tive acesso a nada disso e eu ainda não sei usar. Sabe uma lembrança que me bateu fortíssima agora com você falando do, do computador antigo? Que a gente, naquela época, né, na, ali, finalzinho dos anos 90, estava dividido em três tipos de pessoas. Aquelas que não tinham computador em casa, que era, assim, a porcentagem maior da população brasileira. Aquelas pessoas que tinham um computador em casa, mas ele era branco, lembra? Aquele bege. E aí, tinha a porcentagem da população que tinha um computador em casa e ele era preto. E só pela cor do computador, você... Nossa, olha, fulano é riquíssimo, ele tem um computador preto. Fora aqueles computadores da Apple, né? Que eram coloridos. Meu Deus do céu. Exatamente, eu ia falar que o computador preto não precisava colocar aquela proteção, porque o branco ficava encardido depois, então não podia pegar poeira. Então você tinha que desligar e colocar todas todo as roupinhas do computador. Tinha que colocar pra... no teclado e tudo para não pegar Sim. poeira e estragar a placa-mãe. Exatamente. Ah, gente, era para isso essa proteção? Mas é lógico, minha filha, não é igual o notebook que você guarda numa capinha? Ficava tudo muito sujo, muito sujo. Muito sujo. Não, é que eu sempre jurei que aquela proteção era só, tipo, estética. Vamos guardar aqui para tampar enquanto não tá usando. Vocês falando agora, eu me libertou a memória aqui da casa da minha avó, tipo assim, há muito, muito tempo atrás, quando meu tio comprou o computador, era um branco desses. Aí, tipo, era uma coisa incrível pra mim, por causa que, gente, a primeira vez que eu tive contato com o mouse, foi uma coisa surreal, que eu mexi um negocinho, eu ia e via até o computador mexendo. Eu tô lembrando disso agora, foi, nossa, a evolução que a gente tem na tecnologia é muito incrível. Eu lembro, primeira vez que começou a lançar aquelas telas planas de computador, e elas ainda eram super grossas, sabe? Mais grossa que uma TV, mas era considerado plano pra época. E eu lembro que minha tia comprou uma pra casa dela, e eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, isso aqui é o auge do auge! Olha isso aqui, finíssimo! Gente, e os jogos que vinham? Os jogos que vinham no computador, que, que quem não tinha internet ficava jogando para passar o tempo. Paciência, é, Free Cell, é, nossa, um, assim, ó, o Campo Minado. Meu Deus do céu! E ficar desenhando no Paint com aqueles, com aqueles quadradinhos totalmente sem um pingo de, de design. Meu Deus do céu! E a gente ainda fazia animação no Paint. Nossa, amigo, meu... E a gente era profissional, né? Exato. Amiga, eu me tornei cozinheiro fazendo bolo nesses aplicativos, nesses jogos, sem internet, porque tinha aquele que você montava o bolinho. Eu me tornava, me sentia o um mestre e cuca fazendo bolo, gente. Era incrível. E quando tinha o site da Barbie, da Poli, gente, pra mim, o auge da minha gente, vida... Gente, mas isso aí foi só na geração de vocês, isso porque... É, isso é esse do bolinho, esse do negócio da Barbie. Nossa, antes não tinha nada disso naqueles computadores enormes. Nossa, Nossa, você tá vendo aqui a geração Z versus Millennials ao vivo. Ao vivo. <risos> ao vivo, vou... discussão ao vivo. Eu vou trazer só um ponto aqui pra vocês. Vocês não tiveram que tirar a bolinha do mouse. Vocês, vocês dois do Z. <risos> Tô falando. Pra limpar. Tirar a bolinha do mouse pra limpar. E quando tinha laboratório de informática na escola, quando a escola tinha material, né? Porque não eram todas, as pessoas roubavam aquela bolinha. Então tinha muito mouse que não tinha a bolinha de dentro. Não, eu vou falar assim. 
A gente tinha o um mouse de bolinha no primeiro computador que a gente teve na minha casa, mas, tipo, usava tão pouco, porque tinha tão pouca coisa pra fazer na época, na internet, que nunca precisamos trocar a bolinha do mouse. Amiga, agora você falando do mouse de bolinha, eu lembro que, tipo assim, ano passado, eu vi um meme desses, eu fiquei sem entender, eu fui pesquisar sobre isso, eu não sabia que o mouse antigamente tinha uma bolinha dentro. E a galera ainda cozinhava ovo para remover a gema, a gema ou a clara? Não, amigo! Amigo, isso não, não isso não existe! Isso não, não existe! Como é que é, gente? Não existe! Isso é mentira! total meme do Twitter! Meu Deus! Explica, explica o ovo cozido, vai. Não, é porque é, a galera tava fazendo bait pra fazer o povo acreditar, porque tem bem o formato, né? A gema do ovo tem o formato da bolinha do mouse. Nossa, mas é meu muito Deus, grande pra cá. Gente, lançaram, lançaram isso no Twitter semana passada e tinha muita gente acreditando que era real, que a gente cozinhava ovo e usava <risos> gema como bolinha. Não, mas assim, eu não vou julgar o Gabs, porque eu, eu só conheço, porque assim, mamãe era funcionária pública. E o, o, o negócio do público, assim, tem que é o negócio do ultrapassado, né, gente? Então eu ia no trabalho dela, era o mouse de bolinha. Eu amava ficar girando aquela bolinha lá. E agora, o mouse, ele é aquele sensor, né? A bolinha, ela tinha a principal função de rolar a tela, mas quando o mouse não estava funcionando, a gente batia o mouse na mesa para pegar a sensibilidade da bolinha para poder funcionar o mouse, porque você não funcionava. Gente, agora imagina agora, pense comigo, a nova geração que tá vindo agora, tipo assim, já nasce com o celular na mão. No caso, eu acho que nem sei qual a geração que vem agora, nas crianças que nasceram em 2010, 2010 Nossa. não, 2010 faz tempo, 2008, 2020, 2019, então já nasce com o celular na mão. Agora pensa no futuro, os beijos que a gente vai poder jogar pra eles, sério, eu, eu, meu mundo caiu aqui agora com esse beijo da, da gema do ovo, tô triste. Eu não acredito que você acreditou, eu não acredito nisso. Depois cai de fake news aí e fica perguntando por quê. Eu pensei que era meme que o povo tava acreditando nisso. Eu pensei que ninguém tava acreditando. Amiga. Olha, depois disso eu vou pegar o meu disquete de uma polegada, três quartos de polegada. Meu e vou Deus! Segura! Agora segura essa informação que eu vou dar pra vocês dos anos 90. Hoje... O pessoal faz consórcio de carro, moto, essas coisas, né? Nos anos 90 e 80, pra gente conseguir, por exemplo, ter um, um aparelho de som que tocasse o vinil, ou que quando começou a ter CD, o pessoal fazia consórcio desses aparelhos. Tipo, o primeiro som, aparelho de som que teve na minha casa, meu pai teve que fazer consórcio pra gente ter. Olha que loucura isso! Era tudo muito, muito burocrático, muito de... né? E caríssimo. Nossa, muito caro. E para você ter um vinil era muito caro, né? Um disco. E que, tanto que quem comprava os, os vinis, eles eram... Tinha que ter muito dinheiro, porque era uma coisa cara. Era tipo quando começou a lançar o CD, e o CD era muito caro. Imagina só o salário mínimo, 300 reais, e um CD custa 50. Eu queria perguntar, quem de vocês já ouviu alguém fazendo isso ou fez isso? Que é ligar para a rádio pedindo música e falar que ia gravar. Porque aí a rádio não colocava anúncio antes da música acabar e você conseguia ter a música inteira na fita cassete para ouvir no rádio. Aquela fitinha pequena, né? Que você conseguia. Depois que ela rodava inteira, você tinha que desvirar com a caneta, quem não tinha, ou o suportezinho, para poder ouvir de novo, né? Sim, Meu gente, Deus. rádio gravador que fazia Sim. isso, que tinha duas entradas, era o supra-sumo. Nossa, era é. tudo aquelas fitas. Agora e não letra. sei se eu vou agradecer de ter nascido na, em, nos anos 2000, ou se eu fico assim, espasmeado, por causa que, nossa, antigamente era muito mais difícil as coisas, gente. Pra que isso? <risos> Hoje era. você escuta a música rapidão, antigamente tinha burocracia. Eu não sei se tem, mas me lembrem se tiver. Eu, eu, pode ser que seja uma memória falsa. Aquelas fitas do Toca Fitas, tinha da Sandy Júnior? Porque eu lembro claramente de ter uma fita da Sandy Júnior. Gente do céu! 
eu tinha essa fita da Sandy Júnior, essa fita do toca-fita, meu Deus, eu escutava, daí virava, escutava de novo. Ai, que saudade, não era nem CD, gente, era fita. Meu Deus do céu, a gente, era tudo. Ai, que saudade. E quando o encarte da fita era original, vinha com as letras. Vinha, tipo, um caderninho ali. É o encarte, né? Era um caderninho com as letras pra você cantar junto. Falar sobre treta é tão divertido que a gente até perde a noção do tempo, né? Mas como tudo que é bom dura pouco, a gente vai ter que passar pro próximo quadro. O suco de groselha. Antes que a gente estenda esse podcast até a Netflix renovar Julie and the Phantoms. Momento que pedimos ajuda aos universitários e chamar vocês para interagir com a gente através dos comentários nas redes sociais do podcast. Que caso você não saiba, são arroba cadê os refrescos em todas as plataformas. E nesse episódio, infelizmente como quadro novo, não deu tempo de jogar a pergunta para vocês nas redes do programa. Mas... Como uma parte da nossa equipe está aqui ao vivo com a gente, vamos jogar a pergunta para eles e seja o que a Taylor Swift quiser. É isso mesmo, galera. E combinando com o tema do dia, qual a coisa cringe que você mais ama fazer e não abre mão? Bom, eu não sei se o café está sendo julgado mesmo pela geração Z ou se foi só o BuzzFeed que colocou esse Deus abençoado no meio da treta. Mas eu não só bebo café o tempo todo, como eu também passo minutos no mercado escolhendo o café que eu vou comprar para a próxima semana, né? A clássica degustadora de café. E além disso tudo, minha vida é totalmente dominada por Harry Potter e Friends, né? Eu praticamente venero tudo que a geração Z ama odiar. Café é total necessário, gente. Eu também prefiro passar horas no mercado. Mas, na verdade, não só escolhendo café. Eu faço realmente igual a minha avó fazia quando ela ia no mercado. Eu pego o carrinho e vou passando prateleira por prateleira, olhando o que eu realmente preciso, o que eu não preciso. Ver o preço, o preço, o que tá barato, o que não tá barato. O que será que eu posso trocar ao invés de eu comprar aquele? Eu não sei, eu tô vivendo, tô virando essa pessoa. Eu sou toda vergonha alheia, que eu só uso calça skinny, não gosto de calça, de, dessas calças boyfriend, bag, não gosto. Eu já chego falando mesmo que Harry Potter é um traço de personalidade, sim, vou me descrever, falo, sou bem corvina. E também amo Friends, amo, 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 amo de todo coração. Pode me chamar de cringe, que amo essas coisas. Gente, eu acho que o meu favorito é mandar emoji, mas tipo assim, não emoji do teclado, aquele emoji design novo que é bonitinho, amarelo. Eu gosto de usar o emoji do teclado, que é tipo assim, que você feito com aspas, que é feito com aqueles tracinhos do teclado, eu acho aquilo tão legalzinho. No começo, antes da versão do emoji, tinha aquele, agora veio o emoji normal, agora todo mundo usa, agora eu voltei a usar aquele, aí direto eu tipo assim, duas aspas, aí é uma coisa bem legalzinha de se usar. Ah, eu também adoro esses emojis engraçadinhos. Eles são uma gracinha. Eu acho o emoji normal, aquele amarelinho, muito, muito, muito brega, né? Mas, <risos> ok, continuemos. Olá, olá, ó. Tá chamando de cringe, tá chamando de cringe abrasileirado. É por causa que eu gosto do emoji antigo, gente. Eu sou adepto ao emoji antigo. O emoji novo é cringe, tá? Vamos aceitar isso. Então, eu, não, eu acho o emoji novo cringe. Porém, eu uso o emoji antigo, que também é considerado cringe. Porém, eu não acho. Eu uso o emoji amarelo altas vezes. Inclusive, no Twitter, respondendo comentários misturos dois. Boto kkkkk e carinha de riso. Eu misturo os dois, mas eu não uso aquele riso com o choro caindo. Eu acho horroroso, eu acho pavoroso. Ou aquele com a, aquele com a, aquele com a lagriminha, sabe? É... Mas, ao mesmo tempo, eu nunca usei All Star. Eu nunca tive All Star na minha vida, nem Crocs. Mas uma coisa que eu queria comprar muito essa semana é aquele tênis que a parte de trás é toda aberta. Nossa senhora, eu acho aquilo tão confortável. Porque assim, gente, eu preciso de um negócio daquele. Será que eu sou cringe? Ai, ah, o tênis com a parte de trás aberta eu não vou conseguir defender, amigo. Agora, All Star, eu nem sabia que All Star era cringe. Porque pra mim, amigo. All Star é tudo. 
Amigo, crente você não é, você é apenas velho, né? Vamos Meu Deus! Mas, mas continuemos, continuemos. É, como assim, crente tá atrás, amigo? Cringe mesmo é. Cringe mesmo é Crocs, gente. Crocs. <risos> mas Crocs é tão necessário. Gente, sim, pela legalização do Crocs, porque olha, chega um momento da vida Obrigada. que você não tá afim de beleza, você só quer conforto. Eu, eu, eu já fui a pessoa que olhava pro Crocs e falava, meu Deus, pegaram uma bota de alguém que trabalha no laticínio e cortaram e fizeram um sapato. <risos> Mas hoje eu quero um Crocs, porque é o ápice do conforto. Ai, o Crocs mas é, é verdade, o Crocs é horrível e todo mundo sabe disso, mas ele vence a gente pelo conforto, acordar 6 horas da manhã e ir pro job com um sapatinho confortável. Gente, mas o Crocs é tão caro. Que é usar o em estadunidense e inglês para poder falar coisas brasileiras. Vamos ser amantes da nossa própria língua, gente, não usem jobs, usem trabalho, não usem deadline, usem tempo. Opa, eu sou totalmente ao contrário. Eu quero a criminalização do Crocs. Por que eu acho o Crocs uma coisa assim tão feia? É porque eu sou acostumado com sandália normal, não Crocs. Eu acho a sandália bem confortável. É tipo assim, quando é confortável, usa sandália normal. Aí, tipo assim, algum lugar mais reservado, sapato social, ou então algum. Você vai sair com os amigos, all star, sapato normal. Agora, Amigo, Crocs, sandália que você. Sandália que você diz é chinelo, né? É, porque a gente fala aqui onde eu moro, sandália normal, mas é chinelo mesmo. Aquela Havaiana, ah, tá. nossa, gente, não tem nada mais confortável que a Havaiana. E a gente quer a criminalização de você, Gabs, porque aqui <risos> é a Amanda. Obrigada, obrigada. Eu quero dizer que eu estou sofrendo aqui um cancelamento. Não, você não tá, é que a gente não tá em posição de, de ser patriota, patriota agora, não tá dando para ser patriota, entendeu? <risos> Não dá pra defender o português e o Brasil agora. Verdade, Olha, se a gente eu pudesse, até... já tava todo mundo no Canadá. Eu até ia criticar o Crocs junto com você, Gabs, mas você me chamou de velho, então eu não vou falar mais nada. Amigo, desculpa. <risos> Obrigada. Tá vendo? Perdeu o apoio do chefe. Ser velho não é uma coisa ruim. Talando tá é o rei aí falando, né, gente? Mas Adoro. você continua me chamando de velho. Viu? Viu, amigo? E você continua contratando esse menino. Você tem que demitir ele. <risos> Olha a treta. Durante podcast ao vivo. Você é, é briga de cachorro. Por favor, me defenda. Eu estou sendo ah, cancelado ao vivo. Nada. Para Eu peço asilo político. Por isso que você é geração Z. Por isso que você é geração Z. É isso aí, ah, eu, eu fui adotada pelos milênios e você é vai ficar sozinho na geração Z. Tchau! Ó, Gabriel, pra te ajudar, uma vez uma prima minha me chamou de velha e aí a mãe dela, pequenininha, assim, criancinha, e aí a mãe dela chamou a atenção, né? Falou assim, Isabela, você não pode chamar as pessoas de velha, ó. E aí ela, no auge dos cinco anos, virou e falou assim, ai, tá bom, a Paty é mais antiga que eu. E... <risos> Gente, que educada. Sim, então, então eu queria, queria retirar o que eu disse, chamar o Carlos de velho, eu queria Não. falar que o Carlos é uma parte mais antiga que eu, né? Então continuemos, gente. A primeira declaração é a que vale, você está condenado. <risos> Tá demitido do cash, desculpa, tá demitido gente, do cash. É muito delícia que queria. Agora. Desculpa. Design gráfico, Gabriel Azevedo é demitido ao vivo. Em duas semanas de trabalho. <risos> Ouvinte, se alguém quiser me contratar, eu estou aceitando. Ouvintes, quem está escutando, percebam que eu estou tomando um golpe aqui no meio do episódio. Queria deixar claro que eu. Estou aí livre já. Quem quiser me contratar, manda também pra mim, porque estou me demitindo ao vivo aqui, ó. Ai, Gabriel, olha. Aproveita, aproveita que o Wagner Moura entrou pra academia de, do, de, de Hollywood é. e providencia um Oscar de melhor drama pro, pro Gabriel aqui, tá? Gente, o sol tá em câncer, não tem como. O sol tá em câncer, eu vou usar essa desculpa a meu favor. É meu inferno astral, é por isso que você me chamou de velho, né? Isso. É isso. Tá recaindo. Vai. Mas queria deixar claro aqui que eu gosto muito do Carlos. O Carlos é um amorzinho. <risos> eu adoro, adoro, adoro. Depois eu corto tudo a falar do Gabriel ele não sabe por quê. Tá vendo, Gabriel? É isso que a gente faz com você. Esse é o seu castigo. 
Ah, você vai ser tombado. Censurado ao vivo, bicho. Olha só. <risos> Antes de finalizar o quadro, a gente agradece a equipe por participar desse suco de última hora e lembra vocês da audiência a seguir a gente no arroba Cadê os Refrescos. Ao longo da semana, nós iremos postar interações onde pediremos relatos para os próximos suco de groselha. É isso mesmo. Esse quadro é a sua chance de contribuir com o programa e talvez aparecer por aqui. Gostaram? E agora, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, o nosso tempo está acabando. Mas antes de finalizar, a gente quer saber dos nossos convidados que indicação eles têm para você aí de casa fazer enquanto toma os seus refrescos. Ah, eu vou fazer duas indicações. Uma para quem é da tela, uma para quem é do livro. É... Essa semana vai sair a quarta temporada de Atípico na Netflix. E é uma série que eu amo demais, assim, porque é sobre um jovem autista de 18 anos. E ele busca a própria independência da família, assim, né? E passa por questões de ter a primeira namorada, ir para a universidade. E é um cenário totalmente incrível, porque ele tá o tempo todo preparado para novos começos, né? E a nossa vida é basicamente assim também. E, para quem é da, da leitura, eu vou indicar um livro da Rosa Monteiro, que chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é um livro sensacional sobre a ideia de lidar com a perda né, do falecimento. E ela escreveu esse livro... Depois que ela perdeu o marido e leu o diário da Mary Curry, quando, ela, quando a Mary é né, uma cientista bem reconhecida, ela perdeu o marido também. E é fantástico, assim, é uma leitura muito fluida e muito interessante. Eu tenho também uma indicação de filme, filme não, né, série. Eu queria indicar para vocês, de acordo com o tema do dia, meninas assistirem o novo revival de iCarly, que lançou agora no Paramount Plus, e que tá muito legal, tá, é muito interessante você ver como é que o iCarly, que foi a primeira coisa que deu essa ideia, né, de websérie, essas coisas, como é que ele remontou, como é que as coisas são diferentes, as tecnologias novas, o lugar é cheio de ring light, filma com um iPhone, eu achei isso muito legal. Gente, com essa questão dos boomers, baby boomers, aí todo mundo fica pensando, e o que vem na próxima geração, né? Aí eu recomendo agora pra vocês um filme incrível que eu tava assistindo, que é Jogador Número 1, que conta a história ali de um futuro bem mais envolvido, onde, tipo assim, a galera se adentra mesmo na tecnologia. Todo mundo tem aqueles óculos de realidade virtual, todo mundo participa de jogos, todo mundo, tipo assim, vai pro mundo onde a pessoa é quem ela quiser. E fica aí, será que o nosso futuro vai ser como? Vai ser essa questão da realidade virtual que vai dominar tudo? Como é que vai ser? Então, é um filme muito legal, muito divertido. Tem umas piadas muito bacanas. E eu super recomendo pra vocês assistirem. Aí assistam e depois falem. Bom, gente, eu quero pedir pra todo mundo acordar amanhã e fazer um café da manhã bem gostoso, porque vale muito a pena. Essa é a minha primeira... Hoje, hoje eu vou indicar três coisas. Tomar um café da manhã bem gostoso... Depois, assisti The Newsroom, que é uma série do HBO Max, que é sobre é, os bastidores de um canal de notícias. E aí o apresentador ele é conservador, no sentido de não, se, de, de não se postar publicamente com as suas opiniões. E aí ele, ele passa por uma mudança e resolve assumir tudo isso. Isso é muito legal, ver essa transição do jornal. E a minha terceira indicação... É a série Please Like Me, que é uma série australiana do Josh Thomas. E é, é, ele é muito chato, mas a série é maravilhosa e você vai conseguir entender como que é um vídeo. E ao mesmo tempo como que é uma geração Z, porque ele é uma mistura das duas coisas. Ele é a Ana, ele é o Elo Perdido. É, só que ele é muito chato, diferentemente da Ana. E é isso. Gente, eu vou indicar duas coisas também, já que tá todo mundo indicando, eu vou indicar também. É um livro e um filme. Um livro e um filme. Isso, um livro e um filme. É, o filme é A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme clássico. É fantástico. É, conta a história de um educador que ele é apaixonado pelo que ele faz. E ele confronta as normas da, da escola. As normas conservadoras da escola. E ele estimula o pensamento crítico dos alunos. Eles 
no passado, na, na instituição, existiu a Sociedade do, dos Poetas Mortos, que é um grupo de estudo, de leitura dos meninos, onde eles são criativos e inventam as coisas. E esse professor fez parte dessa sociedade. E ele estimula os alunos a fazerem também. E aí tem um grupo de alunos que fazem, enfim, é um filme fantástico sobre crítica atemporal, assim, é fantástico. E o livro que eu quero indicar para vocês é um livro fantástico que eu amo, eu tô relendo pela terceira vez. É Sobre a morte e o morrer. É uma médica e ela conta como é, é os momentos finais ali da vida da, do, do paciente e como cada um reage uh, à doença que tem, se tem esperança, se não tem, se como a família reage àquilo. É fantástico, a gente consegue ver bem a diferença de como uh, os mais velhos reagem à doença e à morte e como alguém mais novo consegue reagir também à doença e à morte. Enfim, gente, é incrível. Todos que eles disseram são incríveis. Então, procurem e façam aí uma temporada de leitura assistir série e filmes, é isso bom, esse episódio vai ficando por aqui mas antes de encerrar a gente queria agradecer algumas pessoas primeiro, a gente quer agradecer a Patrícia por participar do episódio de hoje e dizer que vocês podem encontrar ela na arroba pepostingel obrigada nossa roteirista Ana Mosson por ajudar a gente a montar a pauta de hoje vocês encontram ela no arroba itsana com dois n's Mosson com dois S e N no final. A gente também precisa agradecer ao Mark Bossuet por participar da edição de áudio do projeto e ajudar a montar a nossa trilha sonora incrível. Vocês acham ele no arroba Mark O Igor Holtz também merece destaque por ajudar a gente na produção e no apoio técnico. Você encontra ele na arroba TT do Maroto. E por último, mas não menos importante, quebrando todas as rixas, a gente queria agradecer ao nosso amigo Gabriel Azevedo pelo projeto gráfico do podcast. Vocês podem co conhecer ele no arroba gazv underline. A Nath e eu, vocês encontram no arroba tiacissamalfoy e arroba underline. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E você tem algum comentário, sugestão ou fofoca que você quer contar pra gente? Manda um e-mail pra cadeusrefrescos.gmail.com e vem bater um papo com a gente. Nós queremos ouvir você, seus casos de senhorinha e, quem sabe, suas sugestões de pauta para o próximo episódio. Você também pode levantar a hashtag Cadeusrefrescos no Twitter e no Instagram. Agradecemos mais uma vez aos nossos tributos a nossa convidada e a você que ficou com a gente nesse podcast até aqui. Esse é o episódio 3 do nosso programa e a gente está muito animado para compartilhar com vocês. E agradecidos por todo o apoio que estamos recebendo. Esperamos ver vocês nos próximos episódios também. Até lá, não esqueçam de continuarem edificando, usar máscara, passar álcool gel e ficar em casa se puder. Beijinhos científicos e até o próximo episódio. Tá passada?